1: Dos años de la guerra de Ucrania. Dos años en los que nuestros compañeros de Radio Nacional, Televisión Española y RTV Noticias han estado en Ucrania para contar la guerra, desde Leópolis, Kiev o el Donbass. Hoy, en el Diario de Ucrania, la mirada de los enviados especiales. Soy Sara Blanco. Fran Sevilla, enviado especial a Ucrania de Radio Nacional de España. Fran, ¿qué tal?
2: Hola, Sara, ¿qué tal?
1: Fran, cuéntanos dónde estás.
2: Pues mira, ahora mismo estoy en, en Kramatorsk, en la ciudad de Kramatorsk, en el corazón del Donbass, esta es la capital administrativa de la provincia de Donetsk, capital administrativa porque la capital de la provincia, que se llama como igual Donetsk, pues está ocupada por los rusos y esta es la principal ciudad eh, que todavía está bajo control ucraniano en el Donbass.
1: No estás realmente, si miramos el mapa, no estás muy lejos de, de Abdiqa. Eh, cuéntanos un poco qué estás viendo en la zona, qué ánimos hay después de, de haber perdido esa localidad.
2: Bueno, pues evidentemente la caída de, de Abdivka ha sido muy simbólica. Eh, hay que recordar que ha sido la principal victoria rusa desde hace casi un año, desde la toma de Bakhmut en mayo del año pasado. Así que tiene un efecto evidentemente estratégico en el terreno militar, pero tiene sobre todo un efecto de moral para los rusos y, y de hecho, bueno, pues los rusos, las tropas rusas están intentando aprovechar el momento, ese efecto de la toma de, de Addivka, reforzando sus posiciones y tratando de avanzar. En, en otros sectores del frente y bueno para los ucranianos pues el efecto ha sido el contrario claro, un efecto en cierta medida de, de cambiar de estrategia y pasar de lo que era una ofensiva que después de muchos meses no se ha concretado en triunfo sobre el terreno a una estrategia defensiva, no a reforzar sus posiciones para impedir que los rusos puedan eh, seguir avanzando es evidente también no que tiene un efecto moral como te decía y, y bueno pues el presidente Zelensky y el alto mando están intentando de alguna manera evitar que pueda haber una desmoralización pero claro a nadie se le oculta que en estos momentos y eso lo han reconocido Zelensky y lo reconoce el alto mando sobre el terreno Rusia eh, tiene ahora mismo una superioridad clara en cuanto a armamento en cuanto a munición y en cuanto a soldados y evidentemente pues Ucrania está en un momento muy difícil.
1: Estas es muy cerca del frente, Fran, eh, ¿qué se comenta respecto a la nueva ley de, de movilización? Hacen falta más soldados.
2: Hacen falta más soldados y es un asunto bastante polémico y en el, en el Gobierno pues no está logrando una respuesta eh, como quisiera de, de un eh, masivo, una respuesta masiva de, de jóvenes dispuestos a ir al frente. Si recuerdas a Sara, cuando comenzó la invasión, hace dos años, eh, inmediatamente cientos de miles de voluntarios, 500.000, se presentaron eh, para acudir al frente. de hecho, en aquel momento ni siquiera había suficiente armamento para para armarlos a todos. Sin sin embargo, ahora es lo contrario. Ahora hay una escasez tras dos años de guerra, tras eh, una gran cantidad de bajas, eh, pues hay escasez de, de, de hombres en el frente eh, y, y los que están, pues están muy fatigados, eh, llevan mucho tiempo, meses eh, sin parar de combatir y, y no hay un reemplazo para ellos y eso es un elemento que preocupa sin ninguna duda, así que bueno pues eh, el gobierno trata con, con ese nuevo reclutamiento de reforzar a las tropas en, en el frente pero pero la situación es difícil.
1: Fran, cuéntanos un poco eh, qué es lo que estás viendo, cómo es el Donbass, esa, esa zona que es eh, la más castigada por, por la guerra, por, por los bombardeos desde el principio en el diario de Ucrania, quisimos saber un poco cómo, cómo era esa zona. Eh, ahora, dos años después, aún más castigada, ¿qué, qué queda en el Donbass?
2: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que es una guerra ahora mismo eh, eh, y mmm, vamos a ver cuál es el efecto de Abdipka, pero no parece que vaya a ir más allá ¿no? de, de un efecto momentáneo. Ahora mismo es una guerra enquistada, es una guerra de posiciones, una guerra de trincheras. Te puedo decir y relataros el, el, el paisaje que vemos ahora mismo. Estos días ha estado eh, nevando intensamente y es un, un paisaje de, de campos yermos cubiertos de nieve, completamente blancos, no eh, de un frío, por supuesto, eh, enorme. no eh, en, Es complicado estar en, en las trincheras en estas condiciones, pero así es, es una guerra una guerra de trincheras. Y, y es curioso porque eh, se parece mucho, es muy similar a lo que fue la Primera eh, Guerra Mundial, y no a la Segunda Guerra Mundial. Una guerra de posiciones, de trincheras, de, de, de disparos, de artillería, etcétera no como la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra de movimientos, de avances, de retrocesos. Aquí los avances y retrocesos suelen ser escasos, por ejemplo, en el caso de, de Adivka, pues es la toma de una ciudad, pero no ha ido de momento más allá, ¿no? Pero hay un fenómeno curioso y es que es una guerra eh, muy similar a la Primera Guerra Mundial pero con un aspecto novedoso de guerra tecnológica del siglo XXI que tiene que ver con la utilización eh, de los drones, eh, de miles de drones muy activos cada vez más y que transforma completamente, ¿no? eh, porque uno ahora está en su posición, en su trinchera eh, y... Eh, ...está protegido en teoría de la artillería... ...pero de repente eh, no ve a un dron que se acerque... ...y que puede descargar una potente bomba... ...y en ese sentido hace que sea una guerra diferente... ...en el Donbass te puedes imaginar... ...bueno pues eh, en las ciudades están en su mayoría eh, casi desiertas... Eh, ...salvo algunas como Kramatorsk ...que todavía mm, mantiene a, a unas 60.000 personas pero claro, antes de la guerra había 250.000 personas. Pero recuerda también, Sara, que estamos hablando del Donbass y que el Donbass lleva en guerra no dos años, el Donbass sí. lleva en guerra 10 años, desde 2014, hace dos años de la invasión rusa, pero antes hubo la guerra de 2014, del movimiento de los separatistas prorrusos, eh, y la situación eh, se ha quedado enquistada en, en esas líneas fronterizas. Ha cambiado algo desde hace dos años, en cuanto a que Rusia ha ocupado buena parte del territorio pero la situación sigue siendo muy similar, eh, hay una fatiga de guerra entre la población y aún así, estos días hablando con algunas personas aquí, pues nos decían que consideran que la guerra se va a eternizar, que siempre va a haber un estado de guerra y que va a ser muy difícil en algún momento eh, una negociación que permita alcanzar algún tipo de acuerdo de paz.
1: Fran, eh, cuéntanos eh, qué tipo de vida hay en Kramatorsk, una ciudad de mil habitantes más o menos, decías, eh, tan, tan eh, cercana a, al frente y, y me imagino que hay bombardeos constantes, sirenas. Eh, cuéntanos cómo, cómo es la vida así.
2: Pues es una vida a la que la gente se ha ido acostumbrando, como tú bien dices, las sirenas suenan continuamente, eh, por la noche se impone el toque de queda a partir de las nueve, pues, eh, hace una oscuridad absoluta, un silencio total, que es roto solo por eh, las alarmas antiaéreas y por los bombardeos que efectivamente eh, son intermitentes. ¿no? Eh, la gente se ha acostumbrado eh, en unas condiciones bastante eh, precarias, la mayoría de la gente depende de ayuda humanitaria, para poder cubrir sus necesidades básicas de alimentación, de higiene, etcétera, evidentemente no hay. ...trabajos, no hay empleo... ...salvo cosas muy escasas... ...y lo que hay es una enorme presencia militar... ...miles de, de soldados... ...porque como también decías... ...estamos muy cerca de las líneas del frente... ...estamos a pocas decenas de kilómetros de Bakhmut eh, ...estamos a pocas decenas de kilómetros de, de, de Limán... ...que es otro de los focos eh, eh, más intensos... Eh, ...toda esta zona, ¿no?... ...es un larguísimo frente bélico... Eh, ...con continuos combates... Eh, como te decía antes, sobre todo con intervención de la artillería. ¿no? Eh, y bueno, pues la vida aquí cotidiana es, es un sobrevivir en el día a día, ¿no? sin apenas esperanzas, te diría, sin, con una sensación de tristeza. ¿no? Yo lo que noto en, en los rostros de la gente, en sus palabras, cuando hablamos con, con las personas que viven aquí, pues es una sensación de cansancio, de hastío y de tristeza.
1: Pues Fran Sevilla, enviado especial a Ucrania de Radio Nacional de España. Muchas gracias una vez más por ser nuestros ojos allí.
2: Un abrazo, un saludo para todos.
1: Aurora Moreno, enviada especial a Ucrania de Radio Nacional de España, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y Laura Gómez, enviada especial de RTVE Noticias a Ucrania, ¿cómo estás, Laura? Hola, qué tal. Oye, ¿dónde estáis ahora?
0: Pues ahora estamos exactamente en Kiev, en la capital ucraniana, eh, uh -huh. realizando pues distintas entrevistas eh, con políticos, con responsables, por ejemplo, de todo el sistema y la infraestructura energética que es vital para el funcionamiento de toda la vida en Ucrania, con los ciudadanos, en fin, eh, con familiares de desaparecidos, con toda la gente que consideramos que puede ofrecernos una, una visión, un punto de vista de cómo está la situación ahora aquí en Ucrania. Laura, es tu primer
1: cobertura sobre el terreno eh, cuéntanos tus impresiones porque habías hecho información de Ucrania pero desde aquí, ¿cómo estás viviendo el, el estar ahí?
3: Bueno, pues por ahora solo he estado
1: en, en Leópolis,
3: que está a unos mil kilómetros del frente, y, y también en Kiev y, y sus alrededores. Mm. Eh, en Leópolis la sensación es como estar en un país completamente diferente porque apenas hay ataques y la gente hace una vida normal. Está en la calle, eh, los restaurantes y las cafeterías están abiertos, llenos de gente. Lo único es que hay un, un toque de queda a las 12 y unas horas antes en las calles de la ciudad apenas hay gente. Todo el mundo se va a sus casas. Eh, en, en la, en la capital es algo similar, con, con la única diferencia de que en vez de vez en cuando eh, suenan las sirenas. Eh, pero, por ejemplo, ayer vimos a jóvenes tomando cervezas en la calle y, y gente dando un paseo antes del toque de queda. Entonces, llama mucho la atención cómo la gente está acostumbrada y continúa con su vida de una forma muy diferente a la que viven las personas más cerca del frente.
1: Y, Laura, me imagino que ya habrás escuchado las primeras sirenas, ¿no? Sí, sí, hemos escuchado un par de veces, eh,
3: pero vamos, ya te digo, eh, la gente está muy acostumbrada y cuando suenan las sirenas, eh, claro, yo me esperaba que, que hubiera algo de, de nervios, pero no, la gente está muy tranquila. Justo nos pilló eh, en un colegio que nos estaban enseñando el refugio que acababan de, de construir y, y, bueno, los niños entraron, los niños de la guardería entraron en el refugio de una manera muy ordenada y, y, y tranquila. Entonces, eh, eso sí que, sí que me ha sorprendido.
1: Aurora, ¿tú te acuerdas de la primera vez que fuiste a Ucrania?
0: Eh, sí, la primera vez que llegué aquí a Ucrania, eh, bueno, no era la primera vez, pero habíamos estado ya unos días antes, cuando empezaban a barajarse distintas fechas en las que podría llevarse a cabo la, la invasión por parte de Rusia. En las primeras fechas previstas no pasó nada, estuvimos en la frontera con Bielorrusia, por donde después entraron los tanques en rusos y entraron las tropas del Kremlin. Eh, est estuvimos allí y después ya en, esta, en la segunda fecha que más o menos se planeaba, en esa sí se produjo realmente la invasión y estábamos en Kiev cuando en la madrugada del 24 de febrero comenzaron a caer las primeras bombas que llegaban pues en los alrededores de la capital precisamente en la carretera que viene desde Cherniv, desde el norte y donde hay varios, eh, varios cuarteles del ejército ucraniano
1: ¿Cómo ves ahora el país? Has estado ya varias veces en, en todo este tiempo ¿Cómo, ¿Cómo ves el cambio respecto a las últimas veces que habías estado?
0: Bueno, en aquellos momentos cuando comenzó la guerra, la situación fue de caos total, de pánico. La gente, sobre todo aquí en Kiev y en algunas otras capitales ucranianas, huía con lo primero que tenía. Es decir, que apenas cogía ni siquiera equipaje. Otros que no tenían un vehículo propio, pues iban a la estación de tren, a las estaciones de autobuses. En fin, una avalancha de gente que se convirtió en refugiados, en miles de refugiados que huían. Después el país cayó en una situación de movilización. Los centros de reclutamiento estaban llenos había filas enormes de voluntarios que querían ir frente a luchar mucha energía, mucha voluntad pero muy pocos medios después llegó ya el apoyo internacional la gente acostumbró, se acostumbró a vivir, eh, pues muchos de ellos prácticamente pasaban el día en el metro, refugiados porque los bombardeos eran continuos. La gente tenía una, una fuerte sensación de, de estar en una guerra, soportando una invasión y un sentimiento muy fuerte de resistencia. En poco tiempo, la verdad es que ya prácticamente desde, desde mayo del año pasado, la situación ya vimos que estaba, que estaba cambiando porque las ciudades empezaron a levantar, sobre todo por Odessa y aquí en que también vimos que empezaban a levantar, las barricadas, que ya no había esos sacos terreros por todos los sitios, muchos checkpoints dentro de las ciudades ya también se levantaban esas barreras que había con erizos también se quitaban, la gente empezaba a adaptarse pues a una no normalidad pero a una situación de guerra en la que bueno, había que vivir y todo el mundo intentaba no recuperar su vida pero sí intentar hacer una vida lo más normal posible, encontrar trabajo que era lo más difícil y bueno sobrevivir, lo que se dice sobrevivir ahora la situación ha ido bastante a mejor, ahora como te decía Laura aquí en Kiev por ejemplo, la situación pues apenas te recuerdas salvo las sirenas y algún otro detalle apenas te recuerda que estamos en una, la capital de un país que está en guerra los ucranianos nos dicen que bueno han pasado ...pues del orgullo a la tristeza... ...después a la desesperación... ...vuelta al orgullo... ...de ahí al dolor... ...son dos años ya de guerra... ...no esperaban que costara tanta sangre... ...tantos esfuerzos, tantos sacrificios... ...y lo peor es que de momento no ven el final... ...sin embargo a pesar de esta desesperación... ...de esta incertidumbre... ...que no les deja planificar el futuro... ...ni hacer nada... ...pues nos dicen que no están dispuestos... ...a ceder territorio... ...a ceder nada de su país... ...a cambio de paz con, con los rusos... ...a cambio de terminar ya con esta guerra... ...y luego hay varias polémicas... ...que se han abierto... Por ejemplo, pues el tema de, del reclutamiento, porque claro, uh -huh. ahora eh, Ucrania se enfrenta a una situación en el frente en la que bueno, necesitan combatientes. Ha habido muchas bajas por parte de ambos bandos. Se calcula que por parte de Ucrania, son cifras que se, que se mantienen en secreto, pero bueno, se calcula que al menos unas, unas 120.000 personas han muerto o resultado heridas en el lado ucraniano, más de 220.000 en el lado ruso. Ucrania necesita reforzar eh, todo, todo su frente, toda su línea de, de, de combate con nuevos reclutamientos, pero se está encontrando con muchísimos problemas porque las oficinas de reclutamiento están vacías. Prácticamente esas largas filas de voluntarios que veíamos al principio de la invasión ahora no están. La mayoría son gente que va allí con documentos para justificar por qué no pueden ir a combatir, por qué no pueden ir al frente, porque todos tienen algún familiar, algún conocido que ha muerto, que ha resultado herido, mutilado y entonces pues no quieren, lógicamente, ir a al frente como nos decían también una oficina de reclutamiento al final lo que queremos todos es vivir no queremos ir allí pero claro alguien tiene que defender el país
1: de hecho eh, creo que habéis hablado con un diputado del parlamento ucraniano del partido de Zelensky pero muy crítico con Zelensky y que creo que ha votado en contra eh, de esa nueva ley de reclutamiento
0: Sí, efectivamente, es eh, un diputado del partido de Zelensky, del servidor del pueblo, se llama Georgi Masur, Masurkov, y lo que nos decía es que él opina, por, lo, por, la, por la información que tiene, que le ha ido llegando de distintos puntos, que no hace falta reclutar ni a medio millón de personas, como pretende el presidente Zelensky, ni siquiera a un millón, lo que tiene que hacer o lo que se tendría que hacer es reorganizar mejor los medios humanos y el material que se tiene y utilizarlo de forma más eficaz y que esta nueva, esta polémica ley de reclutamiento que, que divide y polariza a la sociedad ucraniana, lo único que va a conseguir es que haya más refugiados, o sea, una nueva oleada de refugiados y empeorar, empeorar todavía más la situación económica.
1: Contadme un poco cómo habéis planteado esta cobertura eh, en este aniversario de, de los dos años de guerra. Me habéis dicho un poco lo que habéis estado haciendo estos días, qué tenéis pensado hacer.
0: Bueno, pues lo que tenemos pensado hacer es eh, ahora una encuesta en la calle, es decir, los ciudadanos a pie de calle, los que viven todos los todos los días, que nos digan cómo están adaptándose, cómo están sobreviviendo después de dos años de guerra, cómo se plantea su futuro y, y qué es lo que esperan, sobre todo qué es lo que esperan o qué es lo que qué es lo que querrían y qué están dispuestos a hacer realmente. Y también queremos eh, hablar con responsables del sector energético, porque también está en crisis. Este este año no está tan golpeado como el pasado por los ataques rusos también ha habido algunos pero no tantos como el año pasado y además es un sistema energético que está muy envejecido, es obsoleto y cuando acabe la guerra realmente Ucrania va a necesitar relanzarlo porque va a necesitar eh, un, pues generar muchísima energía para todo el sistema económico, para todos los ciudadanos, además la central nuclear <coughs> Más grande de Europa, la de Zaporilla, sigue ocupada por Rusia, aunque finalmente la desocuparan de alguna manera, estaría no sabemos en qué condiciones estaría. Entonces, Ucrania lo que plantea es otra central que tiene por el centro del país, en Jemelinsky, más cerca de, del resto, vamos, más cerca de Europa, de otros países europeos, convertirla en la más grande de, de Europa, creando construyendo allí dos nuevos grupos: uno con tecnología rusa, porque tienen el material pero no lo han montado, y un tercer grupo con tecnología estadounidense.
1: The cat Laura, comentabas antes que habéis estado en una escuela. ¿Qué os dice la gente de los dos años de guerra?
3: Sí, estuvimos en, en una escuela, estuvimos hablando con una ONG que se llama Gurtum, que, que bueno lo que ha hecho ha sido que um, ha reconstruido esas escuelas en, en Ostomel, que está muy cerquita de, de Kiev y a unos kilómetros de, de la zona de, bueno, está por la zona de Bucha, Irpin, que fue una de las zonas más afectadas al inicio de la guerra. Y bueno, eh, la, la encargada de educación en ostomel nos dijo que, que bueno el 100% de las escuelas quedó destruidas eh, quedaron destruidas al, al inicio de la guerra y eh, bueno ahora han conseguido reconstruir el 50% de ellas eh, ahora las escuelas todas necesitan un refugio para que los, los niños puedan ir a, a, al colegio. Entonces, uh -huh. eh, bueno, esta organización con la que estuvimos hablando, pues se ha encargado de, de hacer unos refugios que que bueno, que, que que ayuden a los niños a, a sobrellevar eh, toda esta situación de una mejor forma. Entonces, eh, bueno, eh, en la escuela más pequeña en la que estuvimos, eh, pues tenía como una forma de casita de Hobbiton, del Señor de los Anillos, eh, y bueno, en la otra escuela, que era un poco más grande, era un refugio para una guardería y para una escuela de primaria, esa era, estaba más ambientada en, en el espacio, en el mar eh, bueno la verdad que tenía un montón un montón de cosas para que los niños eh, pasen las horas y horas que tienen que pasar ahí durante eh, el, los ataques aéreos eh, de una forma más amena y, y bueno, la verdad que en la escuela eh, nos decían que los niños nos decían que ellos no tienen miedo cuando suenan las sirenas, aunque bueno luego la directora nos dijo que, que bueno que aunque nos digan que no tienen miedo, que sí. algunas veces lloran, pero que sí que es verdad que, que ya están mucho más acostumbrados que, que al inicio de, de la guerra.
1: Pues Laura Gómez, enviada especial de RTV Noticias a Ucrania, Aurora Moreno, enviada especial de Radio Nacional de España. Muchas gracias por estar en el Diario de Ucrania.
0: Gracias a vosotros y bueno, estamos todos pendientes a ver si sale adelante finalmente esa conferencia de paz, esa conferencia que solicitó en Suiza, en la conferencia de Davos, el presidente Zelensky para que la comunidad internacional ponga en marcha ya eh, una solución dialogada, una solución diplomática a esta guerra. Muchas gracias. Ojalá Hasta nos lo luego. podáis
1: contar. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Así terminamos una semana de podcast diario, una semana especial en el diario de Ucrania por el aniversario de la guerra. Tras dos años de conflicto, este podcast sigue analizando la guerra desde todos los ángulos posibles, intentando explicar lo que pasa y escuchando las historias de la gente que sufre el conflicto. El diario de Ucrania es un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. Seguimos el próximo miércoles. Adiós.